Mitt namn är er Vidar Melandbacke och jag är er präst i bymenigheten Sandnes och jag har glädje av att ha olika människor inne i studio vårt här på bymenighetens kontorer som är er spännande att snacka med. Og en av de som jag är er blivit nyfiken på og som jag har lust att bli ända bättre känt med det är er, det er dig Per Eivind Kvammen. du ska få låta presentera dig själv lite närmare men du är er känd som pastor i Centrumskirka i Sandnes og kollega av mig i pastorfellesskapet her i byen, preste- og pastorfellesskapet. Du er også en flittig skribent, skrevet mye i Korsets seier og, og Dagen de siste årene, og du er en som har meninger og tanker om mangt og mye. Altså, du er jeg litt enig om at talerstolen den er fin til sitt bruk, men den har sine begrensninger. Hvorfor tänker du at du er litt nysgjerrig på å utforske podcastformatet? Podcastformatet er jo veldig interessant, fordi en gjør akkurat dette. Den, den, den samtale, den kan være lite mer prøvende, den kan være lite mer spørrende. Den, den, der er rum for både reflektion og for meningsutveksling. Og for de som lytter på, så finner en jo ut hva en kanskje selv tenker og mener, Och og føler kanskje at den blir delaktige i samtalen selv også. Mm. Fortell mig lite mer om deg selv, Per Eivind. Jeg er fra Sandnes, oppvokst på Sandve, 48 år, er gift med Vestna, som er fra Makedonia. Vi har vært gift i 19 år. Vi har to jenter på 13 og 15 år. Vi har nettopp flyttet til Sandnes centrum, så bor i centrum av byen pastor för eh Centrumkyrkan i Sanne som du har sagt och har varit det i 20 år för det så har jag varit ungdomsledare. så ja. Centrumkyrkan i Sanne, hur han placerar den sig i det norska kyrklandskapet? Du med är er pinsemenighet. så och är er del av pinsebevegelsen. så den har existerat i hur många år? med planta den i 2003. Uh, og och för det så var jag ungdomsledare i en menighet som heter Kristen tjeneste, som nå uh, som de senare år och har blivit med i pinsebevegelsen. Mm. Pinsebevegelsen är er ju en ganska stor uh, kallar det paraply för väldigt mycket olika spännande menigheter både gamla och nyare menigheter. Ja, det är er en uh, egentligen så en uh, nästan pinsebevegelsen är er en det är er en homogen grupp. Mm eh som er en del av pinsebevegelsen kan kan det er ikke, du trör sig in i en pinse med oh ja det var en pinsemenighet mm. men men det är er mer en paraply som som samlar ganska olika typer menigheter med olikt uttryck mm. men där där teologin är er det som är er med och 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 förene att formen är er inte så viktig som innehållet på ett mode. Det har i alla fall blivit så. Det har kanske pinsbevegelsen för 40 år sedan var nog väldigt mycket mer homogen och ja. det såg likt ut alla städer och hade lik praxis på många ting men nu så är er det olika kategorier av av pinsmenigheter som gör att det det är er inte längre i homogena grupper. Jag har varit en observatör av pinsbevegelsen i, I många år och väldigt fascinerad och så för det jag levde väldigt tätt på pinsvänner när jag var missionär i Brasil. Där var det ju vi som var på måte det lilla mindretalet som kom som en uh, menighetsplanter in i en by og skulle plante lutherisk menighet. 
som mm. ikke fantes fra før. Og de hade en viss sån nyfikenhet för det för någon hade hört om Luther. Mm. Och de hade en viss sån respekt för att det låg något historiskt viktigt där men, men det er klart det var ju baptister och pinsevänner som uh, dominerade evangeliska bibelbilder och det har bara blivit ända med senare. Men så har jag ju blivit fascinerad här i Norge av för det första fick jag många gode uh, vänner bland pinsevänner i i lokalmiljöer runt mig i Brasil och så Og så har jeg fått lov til gå sammen med flere av dere her i Sandnes over tid. Og har en utrolig respekt for, for dere. Og så opplever jeg også at en Sandnes som du, Per Eivind, du kan sende en melding og så komme oppmuntringer til hva jeg holder på med som prest i bymennheten. Og det har jeg lagt merke til. Vi tenker likt om mye, selv om vi jobber i litt forskjellige båtlag. Så jeg tenkte, nå, nå vil jeg gjerne prate litt mer med dig. Vad er det egentlig du mener og tenker rundt det som foregår i i lokalmiljøet vårt, og også hva som skjer på verdifronten. Så vi, vi, har, vi kan, treffe, kan snakke om ulike ting som ligger i skjæringspunktet menighetsliv og samfunnsliv. Det var litt gøy når vi begynte å snakke sammen, det var at du, du er ikke så helt lett å sette i en sånn bås, men du beskrev dig selv som en, en dissenter. Du må forklare oss hva ordet dissenter betyr, akkurat i denne sammenhengen. Ja, så dissenta, det er, da er då er ju utanför det som är er det normala kanske eller utanför mainstream. Ja. och dissenter i Norge är er ju kanske sån historiskt inte så har ikke varit så många av. Mm. För det är er en otrolig konform kultur i Norge. Det är er, alla ska vara alla är er lika och det har er ju väldigt mycket det har kanske varit nödvändigt mm. med med en en det har varit nödvändigt att kunna samarbeta det har varit nödvändigt att ja vita hur folk står hen och då har det varit en konform kultur och inför det kristna landskapet så 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 har det ju varit där har det varit väldigt konformt ja då tänker du på liksom hurdan kanske den statskirka har haft en majoritets så och där var det ju massa bevegelser på ifrån ifrån Hansnilsen Hauge och utöver så så och där kom ju dissentalover och så vidare. Så men eh, men min grund att jag kallar mig själv för en dissenter är er, eh, fördi att som frikirklig i Norge så är er en jo en en dissenter. Eh, en är er utanför det som är er mainstream för nu av det som skedde i Norge när från slutet av 1700-talet och på 1800-talet var ju att Hans Nilsen Hauge skapte bedhusbevegelser och missions på något ga startskuddet till missionsbevegelsen och så men många av de blev ju värdne inför det här stora norska kyrkesystemet på ett vis det var i liten grad så populärt att melde sig ut och danne kyrkesamfund så de flesta av de frikyrkorna som ett kom till Norge på 1800-talet det var ju egentligen import från utlandet och så har ju det utvecklat sig utöver på 1900-talet så att vi har ju stora kyrkesamfund i Norge ett men men det är er ett land där som jag tror kanske har gjort att det har varit så lätt oss vara frikyrklig i Norge som i andra land för att i Norge så har vi haft de lavkirkliga in för den norska kirke som har på något bidra till den här dynamiken då. Ja, och sånsett så kan man väl nästan kan väl nästan dela kyrkolandskapet i Norge i tre att det där er, du har den 
högkyrkliga statskyrkliga delen och så har du den lavkyrkliga lutherske som är er nästan en slags frikyrklig rörelse inomför statskyrke och så har du det som kommer utanför alla de frikyrkliga som inte är er lutherske och uh, og der placerer han jo pinsebevegelsen, som etter hvert nå har blitt en paraply for uh, karismatiske kjerker. Hvis du skal gi en sånn innenfra-beskrivelse til mig som på en måte hører til den store norske kirkesammenhengen. Vi gir en innenfra beskrivelse av pinsebevegelsen og dens livskraft i Norge nå. Hva ser du? Pinsebevegelsen sitt store fortrinn, altså noen tenker kanskje at pinsebevegelsen er sitt, sitt fortrinn er fokus på den hellige ånd. men min opplevelse er at det er det fokus på i alle frikirkelige miljøer, og i, I stor grad i i lavkirkligheten i den norske kirke også. Eh, mens kanskje det som kjenner, som, som er ikke unikt, men som preger pinsebevegelsen, er en, litt en sånn pragmatisme, mm. som, som, er, som er, og som en ser over hele verden, at eh, pinsemisjonærer er i stand til å ganske raskt å eh, tilpasse sig lokale forhold, eh, og ikke tilpasse evangeliet, det blir feil å si, men å finne veier for evangeliet, for kommunikation av evangeliet, og finne det i den kristne troen som kobler med, med det lokale. Det känner jo jeg godt igen fra Brasil, for de traff jo folkelynne på en helt unik måte som den katolske kirke strevde med. Strevde med, fordi ja. den var mer her her er liksom det som en skal gjøre, og så gjør en det uansett om det träffa lite. Och det är er nog något som kanske vill överraska en del att att at många av pinsmenigheterna har en sån tillnamning till till det och var menighet där en är er väldigt upptatt av hur kommunicerar med och hur kan en göra evangelie och kristen tro tillgänglig för vanliga människor. Och så så är er det klart att en V och var decenter i Norge så er en kanske i utgångspunkten så startar den inte på noll men den startar på minus fem eller minus ti fördi att uh, där är er massa lag av fördomar ja. som en må uh, kanske uh, skära sig gärna först för i det hela att nå ut uh, till folk runt sig. Uh, Vilka fördomar kan det vara? Jag läste en en statistik som var utformad av utformad av uh, Holocaustcentret. Undersökelsen uh, visade då att uh, för deras frågeställe vem kunde du tänkt dig, inte tänkt dig som nabo eller som eller in i nær familie. och uh, där uh, havne pinsevänner nederst nästan. Uh, så so, so, av en lång grund så är er, om det var över 20 % som svarat att de inte kunde tänka sig en pinsevän som nabo eller ingifta in i familjen. Mm. Um, det var högre än uh, fördomar mot muslimer. Ja. Um, 
Vad handlar det om? Egentligen alltså Björn Stark skrev ju en artikel för många år sedan som hette Konservativa kristne den skjulte minoriteten. Mm. Där han beskriver det att vara konservativ kristen i Norge på en otrolig god måte. för du är er en skjult minoritet, en klär sig annorledes, en uppför sig annorledes, en 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 är er upptatt av plus minus de samma ting som andra. Och så länge ni inte flagga kemen är er, så vet kanske inte folk att den är er en konservativ kristen. Därmed så blir den en skjult minoritet. Därmed så har heller inte folk en person som de kan peka på mm. som de säger okej, okay, en frikirklig kristen. Och ja, det är er sånt som han kollegan min på jobb mm. för det vet den kanske inte om. Mm. Eh, så då har en i Norge en tanke och pinsevän det är er det er ingen som är er del av pinsebevegelsen som går och identifierar sig själv som pinsevän. Så en vill ju aldrig komma på och fortälla till sina kollegor att du är er pinsevän. Jag säger inte till någon att jag är er pinsevän. Hur presenterar du dig? Jag är pastor i en pinsmenighet. Det kan jag säga. Jag lägger pastor i en menighet. Jag är säker jag vill flagga pinsebevegelsen en gång. Nej. Så och det med som pastor då jag tror inte där är ett enaste människa nästan i vår menighet som ville funna på och identifiera sig själv som en pinsevän. Och detta gäller nog ganska många i pinsebevegelsen. Så eh, chansen för att eh, en norman någon gång har eh, truffat en pinsevän, den är er väldigt liten. Mm. Eh, så då tippar jag att det blir sån. En tänker konservativa kristna, de har någon fördomar mot. Mm. Och så hör du pinsevän, det hörs ut som något ännu värre. Mm. Så då är er det eh, och så har en ingen människor som en kan på något koppla detta till, så då blir det konservativa meningar och de är eh, er sekteriska och de är er säkert sån och de är er säkert sån. Men, men det jag tror många likväl har fått med sig eh, de sista åren det är er att det är er väldigt frisk i form alltså att det är er, er fantastiskt flinke till att träffa en ungdomskultur hemma och det det är er du en exponent för med centrums i Sandnes det er kanske inte så många som är er klara över det men men det har ju frambrakt i eget menighetsarbeid noen av de mest brukte lovsangene, kristen popsangene i, mm. I, I Kristen-Norge de siste årene, som synges veldig mange steder i Norge. Dere har haft et veldig godt musikkalsk miljø og et kulturuttrykk som har gjort at dere har truffet godt blant unge voksne, ikke minst, mm. de siste årene, og trekker til dere mange mennesker som ellers kanskje ikke vil ha funnet seg rett i tradisjonelle menigheter. Det er jo noe av det som på en måte fascinerer mig med många pinsemenigheter i Norge. Eh, någon vill se si på gott och vont men att det är er flinke till att fange in eh, ungdomskulturen och I, I musikalsk uttryck för exempel men också i forhold til det att eh, ta på allvar att vi trenger erfaringer. Eh, det är er ikke nok med bara hodekristendom och kunskap men vi måste også få til att uppleva det mystiske, uppleva eh, Gud som en eh, erfaring i livet. Um, så, så jeg, jeg, jeg vil jo på måte problematisere litt det at dere, måte, at dere ikke er kjente, for jeg tror nok at den der 
uttrycksformen deres, den har haft genomslagskraft och vi var alla andra kyrkesamfund, vi synger jo på sanger som är er skapt både av dere och av Philadelphia kirken och Hillsong-bevegelsen. Mm. Enten vi liker eller ikke, så är er vi väldigt påvirket av deres musikalske uttryck. i hvert fall de av oss som är er lite i den lätt karismatiske kirkevarianten. Og det stemmer jo, og jeg håper jo at det er något som som når lenger ut for gudstjenesteformen i en i en vanlig norsk pinsmenighet. Den, den er frisk og en opptatt av hvordan framstår, hvordan en kommuniserer og hvordan kommuniserer. Så, og, og der er jo det musikalske uttrykket jo viktig, mm. Og I, I vår menighet så, så har man alltid tänkt att på en, en gudstjeneste på søndag, så hvis en kan ha et musikalsk uttryck som träffar en 25-åring, eh, så tänker man att det vill slå ned over i alder, da er det tenåringer som kan koble på det, eh, men det vil også slå opp over i alder, hvor eh, mange av de som har stiftet familie og fått små barn, de syns fortsatt att det som eh, tänker om sig själv att jag egentligen i begynnelsen av 20 år och fortsatt eh, altså det, det slår upp över allt och lite sånt som är er Petri mm. som som, eh, som har ett musikalsk uttryck som 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 når ganska långt då. Mm. Og det är er egentligen hvis vi ska ärligt så är er det nästan det motsatta av vad många av oss andra har tänkt i årvis för vi har ju satt väldigt fokus på småbarnsfamiljer och ofta så är er de som har ägarskap och bestämmer ting i menigheten de är er gärna lite äldre än småbarnsfamiljer också men den gruppa som kanske har er blivit negligerad det är er ju de som är er unga vuxna ugifte som inte har etablerat sig än men det i centrums tänkte tidigt helt motsatt vi det vill lägga en form som appellerade till dem och så tänkte det de andra de kommer med när vi har en gudstjänst som appellerar till de unga vuxna hur syns det att det har lyckats det festliga är er ju att uh, detta tänkningen var men unge vuxna grupper är er den grupper som har minst av i vår menighet. Og, har det alltid varit så? Nej, det har det inte. Men det som är er käckt med att ha många unge vuxna är er ju att den gruppen gifter sig ju ja. och så får de barn. Ja. Så så om det inte försvinner ut så blir det en småbarnsfamilj med ett före tiden. Och det är er med nu. Ja. Så en tredjedel av de som kommer på gudstjänst hos oss är er barn. Ja och till del små barn och har det gjort något med måten ni då tänker gudstjänster på har du måttet ändra lite strategi undervis både ja nej mm. för för mig önskar jag gå veck ifrån det vill vara väldigt dumt att tänka att man har en trosupplevelsplan som går från 0 till 19 och så har er det blivit 19 år så är er det bara ett eh, svart hål ja och eh, så är er strategin Ja, när er du 19 år så nå får du finna en annan menighet där det är er någon andra på din ålder. det önskar jag mest ska ske. Men önskar att det ska vara bro ifrån det och bli 19 och vara färdig med tenor och vidaregående skole, och en bro in i det och etablera sig och stifta familj och få barn. Men 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 du tränger inte försvinna de år och fram till det sker. Så så den broen vill man hålla intakt och vi vill ha det samma fokus men det är er klart du kan inte ha en gudstjänst tillrättlagt för de mellan 20 och 25 
Och så i praxis så är er de som kommer där är er småbarnsföräldrar eh, med eh, ringa och nöjna och trötta och slitna och med små unga springa någon sig. Du får inte de med att hoppa upp och ner och till att skapa kärpestämning och låta som det är er en konsert. Så en må tillpassa det som sker i gudstjänsten till de som faktiskt är er till stede. Um, men men det tar sig väck tänkningen som ligger bak uh, som som uh, som handlar om att de som är er i åldern 20 till 25 de är er viktiga de ska få lov att värma och präga uttryck och de ska få värma och ha betydningsfulla tjänster och vara synliga. Uh, Vad är er det som är er så viktigt med den åldersgruppen? Det är er där uh, tron den blir självständig uh, i den perioden. Altså, du bestämmer dig för många ting när du är er i allan 20-25. Ofta så välger en sin livspartner, en välger sig och gärna yrke. Sätter kurs på utroligt många områder och när du är er färdig med, om det är er 25 eller om det är er färdig med 20 år, så har du på många måter satt kursen för hur livet ska se ut. Och då är er det viktigt att kirkeengagemang och tro är er en del av den kursen. Mm. Og då är er det trist hvis att den menigheten som du uppvuxit er i och det miljö som du är er uppvuxit i på något sätt mäller sig lite ut och att det ikke är er ett miljö som längre er aktuellt för dig mm. i den fasen hvor en sätter sätter retning. Så det gör att med er bevisst på att själva med er akkurat nu där er sitter många av våra småbarns föräldrar som vill vara väldigt förnöjd med att med gjorde eh, ofta hade typ familjegudstjänster där där med barnesanger och och att man la mycket mer av gudstjänsten upp runt barn och eh men eh, med bevis på inte gör det eh, eller med gör det in emellan men, men barnen går ut till eget upplägg de har eget upplägg är er det helt från starten eller lite det eh, de är er med på eh, på lovsangen de första den första halvtimmen mm. och så går de till eget upplägg och så strättlägger på en sån måde att de som de som är er unga vuxna de som är er tenåringar nu men börjar få en god del tenåringar att de inte kopplar av. Mm. det är er det som ofta sker när en gör det för familjete mm. och för tillrättelagt för små barn så försvinner tenåringarna mm. och så försvinner de unga vuxna och så försvinner de singla mm. och så blir det sån sån lite internt för de som har familjer. Det som jeg synes er interessant med, med dig, Per-Eivind, er jo at det er det jeg vet om dig. Det er det jeg har fått med mig, at du er en sånn, på en måte, bevisst menighetsgrunder som tänker målgruppe, hvordan skal vi träffa den generation og der har det varit helt i front. Og så når jeg snakker lite med dig, så, så märker jeg at du, har, du er egentlig ganske bred i ditt interessefelt, både i forhold til vad du läser og vad du er opptatt av, um, hvis du skulle være litt sånn selvkritisk uh, allerede når jeg innleder på podcasten, uh, hva er det du lærer av andre kirkelige tradisjoner og er du, nå har du holdt på med dette lenge hva kjenner du liksom at du har trengt av impulser fra andre sammenhenger enn uh, en pinsebevegelsen? Pinsebevegelsen er uh, veldig uh, 
pragmatisk. Mm. Det är er jättebra och det är er jätteutmanande. Mm. så det fina med att vara pinsmänniskhet och vara del av pinsbevegelsen är er att den kan på mode en kan snu sig på en femöring. Mm. så en del processer som i andra sammanhang går över många år. Mm. Det kan en kan ändra på ganska raskt. Det är er, det er positivt när en när det är er nödvändiga ändringar som trängs att görs, men men så så är er det klart så är er det ikke alltid att en en ser konsekvenser av ändringar som en gör längre ner i gatan. Mm. Eh, och så ser och ja, ja, när man ändrar på det och en slutar med det så 20 år längre ner i gatan. Ja, okej. Okay. Så nu ser ting lite annorlunda ut. Kanske det hänger samman med ändringarna som en gjorde. Hör jag att du säger att den historiska förankringen har er liksom blivit lite viktigare för dig med åren att du ser ting i en större sammanhang. Ja, jag syns jag jag har sansen för eh, du spör ke läraren av andra sammanhänger. Där det står ting fast som du känner på. Och uh, nu tänker jag inte på teologi, men jag tänker också på lite. Uh, tänker egentligen mest på praxisarna, ja. mm-hmm. på 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 liturgierna, uh, på hur man gör gudstjänste, ja. hur programmet för kyrka ser ut och så vidare. Um, uh, för när jag snakkar om ändring här, så snakkar jag om att pinsbevegelsen kan snusa på en femöring uh, när det gäller teologi, uh, men mer på praxis. Ja. Uh, alltså hur ser det ut? Ja. Um, Och där eh, tror jag man har nog lära av att eh, av av de som gör ting lite långsamt mm. och där någonting står fast för det att också praxisarna var som är formos på lång sikt. Mm. Handlar det också lite om detta med troen i livsfaser för det är er något det, det jobbar lite med i fall till trosupplärning för både ungdom och vuxna. Jag vet att det har lagt lite på den där tänkningen där, exakt. Men är det ett land med att vi vi ändrar oss lite sån undervis och så när vi ska vara menigheter och menigheter och fällskap för alla generationer så sker det också något med. Ja, och det är er ju kärpekrävande för det är er klart, vi sen ska vara vi sen ska vara menighet som är er gott rättlagt för de mellan 2025 och för att de är er av så er det klart det är er inte säkert att det träffar blink för den som är er 40 och 50. och mm. uh, det är er ju klart ju äldre en blir ju mer kanske liturgisk blir en mm. i den förstand att den önskar att det är er någonting som står fast och mm. att att ting är er, uh, inom en ramme som en igenkänner. och mm. uh, det att leva i en stadig ändring på det det funkar kanske dåligt. Så, så, så den brytningen står han ju i i i människlivet. Ja. Vi, vi närmar oss slutet på denna första podcasten och jag tror det ska bli fler samtal med den måste operera in. Vis överskriften arbetstiteln på denna serien är er prästen och pastorn. Så tänker jag det kan ju hända att det är er någon av de som lytter till oss både bland pinsevänner och bland de som hører till bymenigheten eller kirke det andra landskapet att de har lite frågor är er lite nyfikna på oss vad är er det egentligen det tänker som pinsevänner nå idag och vad är er det egentligen det betyder i praxis detta med med sån ett särskilt kännetecken inom pinseteologi och så vad 
hvordan vi utfordres på den andre siden i forhold til uh, vår teologi. Så det kunne jo være kanskje interessant å få hva spørsmål til oss, så det må bare uh, tipse oss om ting som vi kan snakke om. Og det merker dere fort at uh, Preivin, han er en som kan uh, som reflekterer over mye. I dag har vi snakket litt mer om sånne praksiser rundt det å være menighet, men jeg tror også vi kan uh, ha spennende samtaler rundt uh, både troslære og samfunnsengasjement. Er det noe du er spesielt opptatt av for tiden som du enten leser eller forkynner om i menigheten som du har lyst til å dele med oss andre lytterne? Altså denne høsten så har vi et uh, veldig spennende tema i, uh, I menigheten, uh, noe som vi brenner for. Uh, vi har valgt å, å kalle denne høsten for lang lydighet i samme retning. Ja. Det, henter fra, det henter fra et citat av uh, Fredrik Nietzsche faktisk, uh, han säger nog sånt som att all, till alla tider så uh, så har det visat sig att uh, det som gör livet värt livet värt leva men det som gör livet meningsfullt och som skapar något meningsfullt i himlen och på jorden det är er långlydighet i samma riktning. Ja. Och så har uh, Eugene Peterson han skrev en bok uh, med samma titel Långlydighet. Mm. Koran. en klassiker nästan för det var en av hans första böcker tror jag er... det var en första bogans ja och eh, det var ju ingen förlag som ville ge ut boken han spurtade ju aldrig kristen förlag i USA ingen var intresserad i manuset för eh, de sa väl alla samman att eh, lång lydighet eh, är er det väl ingen som är er intresserad i USA eh, så så men for mig den bästa boken jag har läst om kristen discipleskap. Och den tar ju egentligen väldigt sån bara utgångspunkt i eh, någon salmer. Ja, den tar utgångspunkt i salm 120 till 134 mm. som är er de salmen till festresande eh, som då det judiska folket sang på vägen upp till tre gånger i året så skulle en en praktiserande jude dra till Jerusalem för att tillbe vid högtiderna ja. och då sang de dessa salmerna så som då ett uttryck för eh, kostron former hela livet och vandringen som som en som en kristen eller som som en efterföljare eh, och är er det något med tränger i vår tid så är er det långlydighet i samma riktning för man lever i en ögonblickskultur där allt ska ske bang 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 och där man tror att viktiga ting de kan man få eh, de kan man skaffa oss raskt eh, men det det stämmer inte Så, så det å sette retningen og så gå i den samme retningen det, det trenger å lære oss i den tiden med Levin Jeg ser frem til å snakke med dere flere ganger på Levin Takk for skiftet Takk for skiftet